0: Hörerinnenfax, innen Hör ist das? Höre Hör ah, ja das.
1: Höre innen Hör Fax, höre Fax. Was ist das? Hörerinnenfax. innen Hör Hello. Was geht ab? Höre innen Leute haben gesagt, dass es nicht so cool finden, dass es jetzt Christian
2: Theodor bloß heißt. Wird ein Flow ein bisschen raushauen.
1: Die haben auch e immer zu meckern, oder?
2: Immer gibt es ein paar Leute, die meckern, ne?
1: Besserwisser. Blöde Besserwisser.
2: Ja, voll. Also wirklich, Leute. So geht's gar nicht. Nee,
1: so geht's nicht, Leute.
2: Also wir kommen natürlich schon wieder so ein bisschen reingeschmurzelt Leute, weil wir sind immer noch im wellness fieber Ich bin ich bin agil, ich bin fit. Äh, du, ich habe dich vorhin auch laufen sehen, du warst so richtig agil. bam. bam wie du da gemat, du bist marschiert, würde ich was sagen. Ja. Das sahst richtig tipp fit aus. Das ist weil du kein
1: Fleisch mehr isst. Magst nein. Ja. Und anders, also weniger Kaffee. Ja. Ähm, Gerade kein Fleisch. Und äh, auch so, ich frühstücke. Ja. Und ich war, ich hatte das letzte Mal glaube ich schon erzählt. Ich dachte so, dieser Motor ne, wird mit Kaffee und Kippen betrieben. Aber morgens mal so eine Scheibe Pumpernickel ne, ja. ohne Banane eine halbe oder sowas. Tut mir schon gut. Ja, das ist ich. irgendwie anders. Ja, kann ich total verstehen. Und gibt ein anderes Körpergefühl, ja. Ja, kann ich total verstehen. Ich
2: bin ja auch gerade ein bisschen healthier unterwegs mhm. und äh, ist schön. Macht, gro macht großen Spaß. Ich kann mich wieder ein bisschen besser bücken, zum Beispiel. Geil. Das geht wieder ganz gut. Habe ich mir vorhin gedacht, da ist hier so ein, so ein Getränkedeckel runtergefallen. Dachte ich, ja. Den jetzt, nehme ich mit. Den. den. <lacht> das mache ich jetzt. Macht der Chef <lacht> heute mal selbst. Naja. <lacht>
0: Na ja. Gut, ich denke, wie geht's dir? Was ist bei dir los? Gut, gut. Wir haben ja gerade schon das, ähm, die, die Folge aufgenommen, die vor auf einer Woche rausgekommen ist. Und ich bin Oha. noch ein bisschen durchgeraved. So ich sag, wie es ja, ist. Boah, war das also ein ganz ganz ähm, das toll. war ich, schon mal ich, ein Zug, Vogel.
1: <lacht> also, was man ja nochmal so wie mit reingeben kann, um ein bisschen anzuteasen, die Leute wollen ja mal ein bisschen was hören. Ne? Ja. Wir haben gestern zusammengesessen und haben das Jahr geplant. Und ich sag mal so: Wir haben so ein paar Pfeile im Köcher. <lacht> Ich glaube, es wird mal wieder ein gutes Jahr. <lacht>
2: man, kann ja, man kann ja eine Sache können wir vielleicht ein bisschen verraten. Hm. Wir sind gewechselt, von, äh, wir sind jetzt äh, von unserem Vermarktern her gewechselt und wir sind jetzt bei Pro7, also bei 7.1 ähm, äh, Media. Hm. Und äh, ich sag mal so, da könnt ihr euch auf ein paar Sachen gefasst machen. Äh, vor allem auf eine Sache wahrscheinlich gefasst machen mhm. da bohrt's euch den Schädel raus Leute ja. da bin ich ja. ja mal gespannt wie da äh, die Feedbacks sein werden <lacht> also bin ich wirklich sehr gespannt wie da das Feedback sein wird ähm, der könnte ja, wir ja schon mal ein bisschen rumgesponnen <lacht> <und>
1: <lacht> es ist genial es ist frech ja es ist neu ja, das ist hip. Ja, Mann. <lacht> okay. Wie halt. Wie, halt.
2: Wie, wie wir halt. Okay. Stänger, Stänge. Du hast jede Menge Fragen, hast du gesagt. Ganz viele, ganz ja.
0: viele sind da reingekommen.
2: Okay, dann wir sind sehr gespannt. Ich würde sagen,
0: ohne groß weiter drum rumzulabern, eine rein. Kick it. Stellungnahme dazu, dass eine aus Aschaffenburg bei Germany's Next Topmodel dabei ist. Weirdo Mali fragt dies. In dieser Staffel, was ich nur mitbekommen habe, da sind jetzt auch ähm, ältere Damen dabei, was ich ja. sehr gut finde. Ja. Absolut.
1: Es ich habe nichts von mitbekommen. Ja. Ich kann kaum was zu so sagen. Ich war überrascht, das zu hören. Ich freue mich, mhm. dass äh, unsere feine Stadt, das Bayerische Nizza, da äh, sich repräsentieren kann. Mhm. habe aber gehört, dass du genau Bescheid weißt. Ja, Deswegen gibt's mal ein Wrap-Up. Also ich bin natürlich voll im, im, im
2: Modus. Ich gucke jede Folge mhm. und äh, da muss man natürlich erstmal dazu sagen, ja, es stimmt, die neue Staffel hat das Thema Diversity. Mhm. Das bedeutet, A, es werden Leute auch mit reingenommen, die älter sind, mhm. auch jemand, der, äh, wo es heißt, ja, du hast vielleicht irgendeine Narbe oder sowas mhm. oder ein körperliches Merkmal, ähm, was jetzt ähm, im klassischen Model-Business so ein bisschen verschmäht wurde mhm. oder wo man hier unsere ähm, Freundin Greta Official, die hat ja mal irgendwann gepostet, kein Model mehr, weil Arsch zu dick mhm. Und, ähm, Jetzt wieder möglich Jetzt wäre es wieder möglich, genau <lacht> Und das ist natürlich schon irgendwie ganz cool, finde ich. Vor allem hat Heidi eine Sache gesagt. Sie hat gemeint: Naja, es war schon schwierig für diese Staffel Designer zu finden, die halt sagen: Yo, ich habe überhaupt Klamotten für Leute, die mhm. nicht die perfekte mhm. Figur haben. Und ähm, ich finde, da sollte man schon mal drüber nachdenken, weil ich meine, du und ich, wir kennen es ja schon. Ich meine, der Stenger, dem schmeckt es ja auch ganz gut. Ähm, dass, äh, <lacht> dass, man hat schon Probleme. Also bei H&M brauche ich nicht reinlaufen. Brauche ich auch nicht reinlaufen. Die, ja. die Zeiten sind vorbei. Also deswegen, es ist schon auf jeden Fall gut, dass man sich über sowas Gedanken macht, ähm, ob das jetzt äh, ein Werbegag ist und nur mit diesem Diversity, dass es für die Klicks ist oder was auch immer, mhm. ist mir in erster Linie erstmal wurscht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Leute ähm, da jetzt so ein bisschen. Äh, da, da, da hat Max auch ein bisschen meine Sicht geändert, weil am Anfang war ich so: Ja, ich finde es irgendwie doof, ich glaube, es ist ein Werbegag. Da war ich so, naja, aber ich glaube schon, grundsätzlich ist es gut, wenn man darüber mal nachdenkt oder informiert. Und das stimmt auch. Ja. Deswegen toll. Und äh, Heidi Klum sowieso. Einfach nur toll. Super coole Frau, tolle Frau, absolut coole Frau. Und ähm, was man auch noch dazu sagen. Sind will. noch
1: mit Ziel zusammen? Die ist noch mit Ziel zusammen. Nein, <lacht> <lacht> nein, nicht mehr. Ne? Das ist ja mit hier Dings Tokyo Hotel Man. Ja, Tokyo Hotel Man.
2: Den ja. habe ich eventuell gesehen äh, in seinem Auto, in, äh, als wir durch die Hills gefahren sind. Paulus Angeles. Angeles. Ja, genau. Ähm, aber ähm, die. Topmodel-Kandidatin aus Schaffenburg. Ich glaube, sie heißt Juliana. Mhm. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Juliana. Liebe Grüße aus Damm. Ich glaube schon, sie ist Favoritin oder so Mitfavoritin. Ja? ja? Soll noch mal ein Podcast kommen? Sie ist, oh ja. ja. Kann sie eigentlich mal machen, ne? Warum nicht? Ja, kann sie eigentlich machen. Weißt du, wer auch dabei ist? Die Freundin des ähm, Sängers Blut. Ähm, ah. Die ist auch dabei. Ich würde sagen, die beiden sind meine Favoritinnen. Also, die, okay. äh, ja, die könnten schon Favorit sein. Ich habe mich da auch mit verschiedenen Model-Expertinnen drüber unterhalten, und die waren so: Ja, die sind schon, die sehen schon sehr modelmäßig aus. Also, mhm. das, äh, das passt alles. Äh, die hat jetzt leider ein bisschen Pech gehabt beim letzten Walk. Ah nein. Aber da hatte sie auch extrem hohe Schuhe an. Ah, und okay. ich glaube, so richtig gepasst haben die nicht. Also, da ist sie, das war eigentlich eine, da war die deutsche Presse anwesend, also mhm. die Bunte und die Gala. Mhm. Und Heidi saß in einem, ich würde würde sagen, auffälligen Kleid, mhm. ähm ich glaube in Mykonos ähm, und die mhm. haben dann eine ganze Villa gemietet und äh, dann liefen die Models einmal, mussten die so einen Walk machen um den Pool ja. und äh, da war dieser ganz äh, bekannte Fotograf Rankin, der in jeder Staffel dabei ist, ja. der saß da dabei und ein Designer, der so ein bisschen aussah wie der Tin Tinder-Schwindler, mhm. ähm, der aber, muss ich wirklich sagen, ganz coole Sachen designt, also ja. die Klamotten haben mir gut gefallen und äh, Juliana hat ihr auch alles toll gestanden, was sie angezogen hat und so, aber ich glaube, es gab es war eine Doppel-Challenge, also am ersten Tag war ein Shooting, mhm. da ging es darum, wenn ihr es schafft, äh, bei diesem Shooting abzuliefern, dann äh, bekommt, kommt ihr auf das Poster von Germany's Next Topmodel, mhm. da will natürlich jeder drauf sein. Mhm. Mhm. Das ist ja schon was sehr Prestigeträchtiges.
1: Ich habe einen Pitch. Will ich gleich noch einführen. Okay. Ja.
2: Und sie wusste aber so ein bisschen schon, sie hat in der letzten Show schon nicht so performt. Sie muss richtig, richtig Gas geben. Und da muss man sagen, beim Shooting selbst war die top. Also mhm. da hat die richtig sich reingehangen. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes war nämlich so ein Gerüst, in dem man sich hat fotografieren lassen müssen. Mhm. Und äh, ich finde, das hat sie super gemacht. Am Ende war ihre Gruppe leider die schlechteste wieder. Mhm. Und dann hatte sie natürlich wirklich Zugzwang. Ne? Und dann mhm. musste sie beim Walk abliefern und ähm, dann ist sie gewalkt und es war leider auch
1: nichts also du hast schon richtig den Faschagon drauf ja
2: und ähm, ich glaube, äh, da muss sie noch ein bisschen an dem Walk arbeiten. Ja. Aber ansonsten äh, war ihre Performance top und Heidi war auch, also sie ist auch sehr nachsichtig mit ihr. Man glaube ich, man merkt schon, dass Heidi sich denkt, naja, sie ist schon so von allem, was sie mitbringt, ein sehr, sehr gutes Model. Mhm. Ähm, und ich meine, an sowas wie einem Walk kann man ja arbeiten. Mhm. Und vielleicht lag es am Ende wirklich nur an den Schuhen. Also ich glaube, ich drücke natürlich Juliana die Daumen äh, als äh, alter Aschaffenburger mhm. und hoffe natürlich, dass sie sehr, sehr gut Und auch, kommt. wir sind
1: jetzt auch äh, einfach äh, pro sieben Family. Ja, also haben bei uns eine also, Familie, ja, ja, klar, logisch. Darf ich mal einen Pitch reingeben? Ja. Und zwar, wenn wir jetzt, ähm, jetzt sind wir bei Thema Diversity, ne? Ja. Und äh, <lacht> weißt du, was ich reingeben will? Ich will nächste äh, äh, Jeremy's Next Top Model, äh, das Thema Klimaneutral. Ja. Und dann gehen wir nicht mehr nach Mykonos, ja. sondern machen wir mal Gelsenkirchen, <lacht> Duisburg und so weiter. Und jetzt will ich mit euch mal brainstormen. Was habt ihr für Fotolocations in Deutschland, wo ihr sagt so, ist doch cool. Also, Warum nach Mykonos?
2: Erstes, äh, erst, äh, erster Walk, den ich mir vorstelle, ist eine wahnsinnig lange Tafel. Es ist schwitzig, es ist heiß, es ist endlich wieder Oktoberfest. Die Frauen müssen ein Dirndl anziehen und mit einem großen Amount of äh, Maßkrügen mhm. über diese Tische laufen und ja. am Ende quasi ihre, ähm, ihre Krüge abstellen. Es ist natürlich eine Corporate-Geschichte äh, mit einem ja. Trachten- äh, ähm, äh, ja. mit einer Trachtenfirma und natürlich auch mit Paulana. Ja. Das heißt, da kann man doppelt Geld reinspielen. Ja. Wir müssen ja immer ein bisschen so denken auch. Richtig. Äh, da wird richtig gut Geld verdient und äh, ich glaube, es wäre natürlich ein absolut geiler Shoot. So, du bist ja. in München, da sind die, die internationalen... Aber
1: du ja auch Gindl so geil, ne? Ich ja. sehe, das ist gefärbt.
2: Ich meine, natürlich ist ja. das Oktoberfest, das äh, ist, ein sehr, ist der deutsche Super Bowl. Das stimmt.
1: So und die ähm Ich habe die Woche erst darüber wieder gelacht, ja. äh, wegen dem äh, Hans Rademacher, ja. seinen Post, wo der gesagt hat, äh, Berghain und Oktoberfest fusionieren jetzt. Ja. Oktobergheim, weil die beide gute Erfahrungen haben, was so Gastronomie angeht. Und in Zeiten der Krise wollen die diese, diese Synergie irgendwie ausnutzen. Da hat er extra so ein Logo gemacht mit so einem Berliner Bär und so einer Preds. Das ist so witzig. Sehr gut. Ja. Stenger, wenn du nicht sagst, ne? ja. Kalimandjaro-Berg, bin ich so enttäuscht. Was ist dein Vorschlag?
0: Warum bist du da enttäuscht? Nein, du musst erst, glaube ich, noch mal kurz erklären, was ist der Kalimanjaro? Der Kalimanjaro ist ähm, der Monte Cali. das ist dieser Salzberg ich, ja. bei Fulle. Bei Und das ist doch die geilste Location für ein Fotoshooting, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da hoch. Ja, also weil die Leute denken, es werden irgendwie auch schön, also wenn sie nicht richtig hingucken, so, dass es Schnee ist, wir sind ja. irgendwie auf einem... Äh oder auf dem, auf dem Mond. <lacht> <lacht> auf dem Mond,
2: genau. Wir müssen deutsche Designer, denkt mal so, deutsche Designer, wer ist der größte deutsche Designer? Engelbert
1: Strauß. Ja. Oder? Ey, wir machen natürlich. <lacht> das, machen wahrscheinlich das,
0: das verstehen wahrscheinlich schon Leute aus unserer Gegend. Das ist Karl -Grund schickt. Nee, nee, Das, das verstehen das alle, das weil verstehen die haben das absolute Monopol auf Arbeitskleidung.
1: Das ist ey, ganz ehrlich, das, das ist deutsche Karhardt Ja, das ist deutsche Karl. <lacht> ja. Du trägst also, wenn du äh, Blue Collar,
2: ne? Engelbert Strauß oder nichts anderes? Ja. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es das ein cooles Shooting,
1: äh, ein cooles Shooting oh, äh, Tag wäre? Hier, Wie Ralf Möller. Ja. Und dann sind die aber das so im aber ah. auf dem Salzberg Aha. mit Engelbert Strauß. Genial. Das ist es. Im Hintergrund, ey, die haben ja Kontakt zu Metallica, ja. zocken die noch ein Konzert, da, ja. da, da, nothing else matters. <lacht> äh, und dann warte, aber die müsste man einfliegen, schon wenn er nicht klimatisiert. Ah, genau, ja, das geht nicht. Nee. nee, dann nee, das okay. geht nicht.
2: Nee. Aber ansonsten Engelbert Strauß finde ich wahnsinnig gut ja. ähm, für so deutsche Designer. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein schöner Bruch und dann gucken nämlich auch mal. Und das ist nämlich gut, weil ich meine, Germany's Next model wird immer so ein bisschen als, na, das gucken halt die Frauenmäßig mhm. äh, so ab. Getan, ja, aber ich gucke es ja auch. Wir holen da eine neue Zielgruppe mit rein. Wir holen die neue Zielgruppe ja. mit rein. Vollkommen richtig. Ja. Und natürlich Engelbert Strauß, die lassen sich das einiges kosten. Ja. Die sagen, ah, wir wollen da richtig rein buttern, da kommt wieder Kohle rein, da haben wir schon wieder gut gedacht, ja. Marek. Da werden Synergien erschaffen. Und dann ähm, gucken nämlich, dann sagt er, dann sagt nämlich hier der Manfred sagt, du, ich gucke heute mal mit. Heute Abend gucke ich mal mit. Ja. Da habe ich gesehen, Engelbert Strauß, da bin neugierig, ich dabei. Neugierig, ja.
1: Wisst ihr was die nur für neue Sachen haben? Mein Pitch ist Aschaffenburg. Mhm. Naturkundemuseum. Okay. Und zwar die Wanzensammlung. <lacht> ist es dieser gelbe Block? Ja. ja. der Union. Genau, genau, ja. genau. Und da schlummert, glaube ich, Europas größte Wanzensammlung. Das sagt man so, ja.
2: Wir haben ja, auch, man so. wir haben ja auch Deutschlands größte Korkausstellung ausstellung im Schloss. Ja. Und ja.
0: Krippenmuseum in Gladbach. Ja. Hier gibt es so viel zu entdecken.
2: Ist vielleicht ein bisschen zu viel Kultur. Ich würde es jetzt nicht übertreiben, aber wir gehen zu den
1: Wanzen. Ja, wir gehen zu den Wanzen. Das ist cool. <lacht> Und wenn die merken, bei den Wanzen kommt es irgendwie, nee, ne? Ja. Können die ja nochmal zum Pompeanum laufen. Das ja. Ist in Fußnähe. Ja, das stimmt. Das ist
2: wirklich wahr. Da Wäre es für dich eher ein Shooting oder eher ein Walk? Hm. Hm. Muss man schon tun. Also ich glaube.
1: Was ist denn ein Walk? Na ein Walk ist, ähm, du da hast Da laufen die einfach in der ja, Klamotte. Genau.
2: Catwalk, ein Catwalk.
1: Ja, ja. Ist ja Und eigentlich location unabhängig,
2: oder? Naja, du, mh, nee, ich finde gerade da ist es schon cool, wenn man eine schöne Location hat. Und Shooting kann ja auch einfach nur vor ähm, in einem Fotostudio sein. Okay, ich würde
1: sagen Shooting mhm. bei den Wanzen, mhm. weil das finde ich eine Herausforderung, wie man das interessant machen kann. Und wenn Designer, Designerinnen ja. ähm, auf dieses Wanzenthema Bezug nehmen, ja. würde ich mich freuen. Ja. Walk sehe ich im Pompeiano, ja. weil das irgendwie eine tolle Fläche ist. Ja,
2: ja, verstehe ich, verstehe, versteh ich total. War der da schon mal drin?
1: Ja, ja. Bin ich noch nie.
0: Ist ich mehr, ich mehr zu, wenn ich dort war.
2: Da es auch eine Latrine übrigens ähm, im ja. Pompeiano. Ja, ja, ja. Wie fändet ihr, wenn man sagt, wir fusionieren auch noch mit einem anderen Sender und gehen jetzt vielleicht sogar noch mal so weit und sagen, wieso nicht Guido Maria Kretschmer und die Shopping Queen noch irgendwie einpflegen in dieses Thema? Ähm, die werden quasi die Models werden angezogen von Hausfrauen aus Deutschland ja. und äh, müssen dann für diese Hausfrauen laufen. Ja, das wäre doch auch gut, oder?
1: Ja. <lacht> das ist doch genial.
2: Sehr gut. Ja, Fände ich, ich auch toll. Also, weil ich finde, in diesen High-Fashion-Klamotten, da sieht ja jeder gut aus. Das kann wirklich jeder. Ja. Aber Ab mach doch mal C und A. Ja, genau. Ja, absolut richtig. Mach doch mal Ulla Popkin. Ja. mal <lacht> gucken, wie das dann aussieht. <lacht> ja, das sind, natürlich die, das sind natürlich die Herausforderungen.
1: Ich hoffe, die melden sich bei uns. Absolut. Weil es waren schon wirklich jetzt viel gute Ideen, die wir denen geschenkt haben. Wir bieten uns an als Kreativdirektor an. Ja. Ja, okay. Gut, um
2: da mal ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Yep. gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank Hello Fresh. Ja. Ein Abo. Jetzt geht's, geht's weiter. Meine Prosecco Laune.
1: Noch was?
0: Axel Steelwork Wear where fragt, was bedeutet Mann sein für euch? Ist euch Maskulinität irgendwie wichtig oder total egal? Weil ist wir für vielleicht gerade von Diversität und so hatten.
2: Ja, ist eine gute Anschlussfrage. Ist für mich das Größte. Mann sein für mich einfach geil. Das ja. Ist für mich das Allergrößte.
1: Nee, äh, mal ehrlich. Erstmal liebe Grüße. Erstmal liebe Grüße an seinen lieben Axel, der ähm, die schönsten T-Shirts macht. Ja. Geht mal auf, die auf seinen Instagram-Account, axelstyle Workwear Group, mhm. heißt nicht Group, aber Excel-Stiler findet ihr schon. Ja. Und der macht so geile Bootlegs und sowas. Mhm. Mein Frank Ocean-Shirt, wo mich schon viel nachgefragt haben, ist von ihm. Ja. Ähm, Thema Männlichkeit. Ich glaube, oh, da muss ich früh anfangen. Mhm. Ähm, ich hatte als Jugendlicher, und zwar frühjugendlicher, hatte ich äh, lange Haare, mhm. ähm, keine Augenbrauen, was? Hatte ich nicht als Kind. Die kamen ganz äh? spät. Ich hatte unsichtbare Augenbrauen. Wie lange? Boah, bestimmt bis 14 oder sowas. Also das ist keine Augenbrauen? Nee, null. <lacht> und lange Haare und, äh, und eine super hohe Stimme. Ja. Und gerade wenn man so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, ey, du kennst doch dieses Bild, wo ich diesen Fisch tot Ja. Hau. ja. Keine Augenbrauen. Krass. Und äh, da wurde ich ganz oft an, an der Supermarktkasse oder von einem Busfahrer als Mädchen gehalten. Aha. Und äh, in dem Alter weiß man ja eh nicht, was mit einem los ist. Ne? Und man will eigentlich dem entsprechen, wo man hin möchte. Ne? Mhm. Und da hat mich das ähm, wahnsinnig gemacht. Mhm. Das hat mich traurig gemacht, weil ich dachte, es ärgert mich, dass man mich für ein Mädchen hält, weil ich will ja ein cooler Mann sein, in den sich Mädchen reinverlieben, weil er ein cooler Mann ist. Ne? In den sich
2: Mädchen rein... <lacht> das
1: ist ja nur <lacht> Und... Ähm, <lacht> Das hat mich, äh, als, als Jugendlicher hat mich das verunsichert. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Mitauslöser gewesen, warum ich, sobald ich Bart hatte, den getragen habe mhm. und auch ähm, angefangen habe, meinen Körper so zu verunstalten. Mhm. Ne? Also ich habe relativ früh mir die Ohren aufgedehnt. Ich glaube so mit 15, 16 mhm. Das macht dich jetzt nicht per se maskuliner, ne? mhm. Aber es sah halt krasser aus. Mhm. Ich glaube auch, dass ich mit den Tattoos deshalb angefangen ah, habe, okay. um derbe auszusehen, mhm. um äh, irgendeinem so einem so so Bild von Mann zu entsprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe aber auch andererseits oder dann relativ schnell gemerkt, es ist allen egal. Mhm. Also keiner sagt so. Keine Frau sagt so, Schmacht, was hat er denn da für einen Schriftzug in der Innenseite von seinem Oberarm? Mm. Äh, was ein verfickter Tough Guy. Ne? Mm. Und äh, dann habe ich, glaube ich, Tattoos viel mehr für mich gemacht und viel mehr auch, glaube ich, auch so As Aspekten der äh, Selbstzerstörung. Mhm. Weil das auch viel in mir drin steckt. Ne? Also am Wochenende sich blöde saufen, ja. Geld dafür ausgeben, dass man schrecklicher aussieht und man hat nur <lacht> Schmerz. Ähm, dann war es eher in die Richtung... Und dann lasse ich mal weiter überlegen, wie ist es noch mit meinem Männlichkeitsbild. Ich habe aber auch gemerkt, dass ähm, ich hatte nicht viele Freundinnen in meinem Leben Und es ging immer so eine Zeit lang Aschaffenburg rum, dass man so nicht klar war, was ich für eine Sexualität habe. Mhm. Und es war mir aber richtig so egal. Mhm. Also habe ich dieses vom, von der Supermarktkasse so überwunden, dass man sagt so, naja. Was ist mit dem? Steht er auf Männer? Steht er auf Frauen? Mm. Ist das überhaupt wichtig? So, ich habe das dann gar nicht so. Who mm. gives a shit? Ne? Mm.
0: Hatte ich nie den Eindruck, also dass du schwul bist. Never ever. Ist dein Schwulradar nie angekommen? Nee, nie. Ist immer, ist immer. Ist immer ganz unten ja. geblieben.
1: Na, aber das war irgendwie da auch so. Wurde mal hier und da gemunkelt. Ich war so: Ja, selbst wenn, es doch in Ordnung. Ne? Und ich habe, glaube ich, also mit diesem. Ich bin mir mit meiner Männlichkeit eigentlich bin ich relativ im Rhein, mhm. ohne dass ich so Attribute brauche, wie ich muss ein dickes Auto fahren. Mhm. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Ne?
0: Mhm. Das war
1: ja auch in, innerhalb meiner Familie ähm, so ein Riesenthema, dass ich keinen Führerschein gemacht habe mhm. und dass das so wie ein Skandal war, weil es so dazugehört. Ne? Äh, oder nie, ey, keine sportlichen Erfolge, ne? mhm. die so geil im Fußball irgendwie da gezockt, da mhm. engagiert, so dass... Äh, wollte ich alles nicht, habe ich mich nie mit wohl gefühlt mhm. und bin ich eigentlich auch froh, dass ich da, dass ich das nicht mitgemacht habe, dass ich da so meinen eigenen mhm. Weg gefunden habe und ähm, bin ich fühle mich eigentlich wohl mit, so wie es jetzt ist. Und kommst du manchmal in die Situation, dass du dir denkst,
2: äh, oder anders gefragt, wenn du merkst, dass irgendwo diese männlichen Attribute, was auch immer das ist, mhm. ähm, dass die irgendwo ähm, sehr gut ankommen bei vielleicht Frauen, von denen du gerne hättest, dass sie dich nicht ja. rein verlieben. <lacht> ähm, ja, ja, also, ich glaube, das ist von
1: Erkan und Stefan. Ja,
2: ähm, das finde ich aber total süß. Äh, <lacht> Erkan und Stefan, Alter, dass ich den Namen nochmal höre. <lacht> Um, das, also das ist mein Humor, was ab und Erkan und Stefan, komm, <lacht> hängen, wie in 2000. aber wie ist es denn, also wenn du jetzt, du hast eine Frau vielleicht kennengelernt und bist, hättest gern, dass die sich nicht rein verliebt mhm. ähm, und dann ähm, merkst du aber, der ist sowas schon auch wichtig, solche mhm. männlichen äh, in Anführungszeichen Attribute, ist es dann für dich ähm, also
1: ärgert dich das dann umso mehr? Weil du den so abgesagt hast? weiß ich nicht. Also was ja nicht passieren würde, ich würde ja nicht wie einen Führerschein machen für eine Frau, die ja. sagt, ein Mann muss Auto fahren. Ne? Ja. Ich glaube, nee, ey, ich bin auch eh, ich bin stur. Ich bin stur wie die Sau. Mm. Ich würde wahrscheinlich, nee, ich würde mich nicht anpassen, mm. wenn ich nicht so einer Rolle entspreche. Mhm. Ich würde wahrscheinlich versuchen ähm, zu zeigen, was an mir interessant ist und dass ich auch cool und gut sein kann, ohne dass ich dem und dem entspreche. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, kann du einen Haken dran machen. Mhm. Ne? Nee.
2: Okay, cool. Aber das ist ja eigentlich sehr selbstbewusst. Also ist ja, ne? super nice. gut, ne? Voll ja. gut. Also, dass du sagst. Okay. Klappt nur nicht. <lacht> <lacht> Klappt halt nur nicht. Ja gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ja. Machen wir schon noch. Weil wir in Kopenhagen sind. <lacht>
1: Und an Tankstellen schnell unseren Burger fressen. Da stehen die Girls Schlange. Wenn ein an die Budde aus dem Bad tropft. Oh, hier sind so viele tolle, perfekt geformte Männer. Aber, aber siehst du, die, die... buckligen da hinten.
2: <lacht> die finde ich irgendwie geil. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde die irgendwie geil.
1: Total geil.
0: Ja ich fände auch die Frage interessant beantwortet von dir. Ja, also ich als habe da nochmal einen ganz anderen Approach, also zumal ich ja, was ja bekannt ist, homosexuell bin, ähm, ist ja auch so dieses Männlichkeitsding oder dieses gesellschaftliche Männlichkeitsding auch so eine Frage, dass man ja, ob man überhaupt ein, in Klammern, richtiger Mann ist. Mhm. Ich, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, ich bin eine Schande für jeden Schwulen, ähm, weil ich einfach irgendwie doch, ich weiß nicht, ähm, du grillst schon gern. Ich grill ja, fette Autos.
2: <lacht> nee, also ich, also <lacht> ich, ich lese ich, mit wahnsinnigen Frauen. Ich
0: furz total gern, ich <lacht> rülps total gern. Ähm, ich weiß nicht, ob man das daran auch irgendwie festmachen kann. Ich ähm,
1: finde ich schon zwei wichtige Indikatoren. Aber ja. ich
0: glaube, wenn ich manchmal, manchmal, ich muss vielen Leuten manchmal einfach sagen, dass ich schwul bin, irgendwie. Ich mhm. weiß nicht. Ich meine, ich war ja schon geoutet, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Und dieses Outing muss ja immer wieder vollziehen auch, ne? Ja. das ist ja auch immer so die Sache und ich sage das mittlerweile auch einfach so, so, ähm, also ich mache das eine Selbstverständlichkeit, so wie ähm, ich war mit meinem Freund und das, äh, ich sage auch nie Lebensgefährten oder sowas mit meinem Freund und das sage ich immer irgendwie so unmissverständlich, dass die Leute wissen, dass ich bin. Mhm. Ich habe mir da irgendwie nie so Gedanken gemacht drum, ganz im Ernst, also was ich mich immer, ganz ehrlich, das klingt jetzt überheblich, aber ich habe mich mit solchen Sachen immer gefragt, ähm, gehören die zu mir? So, und nicht ich zu denen. Mhm. Das, das muss ich stelle ich mir so. Ich denke mir so manchmal, okay... Ist, ich der cleverere
1: Ansatz. Ja, mhm. also zu
0: sagen, gehören, passen die zu mir? Das mhm. ist, Ich glaube, das hat aber lange gebraucht, bis ich das begriffen habe. Ähm, weil man hat ja auch mal hier und da gemerkt, dass irgendwas nicht gematcht hat mit Leuten oder dass ähm, man irgendwie so das Gefühl hat, oh Mann, warum finden die mich nicht cool? Das ist klar, ich glaube, das hat jeder so ein bisschen. Mhm. Aber dann habe ich mir gedacht, ey, Stenger, willst du das eigentlich? Also was wäre dein Vorteil davon, und deswegen habe ich mich dann irgendwann gefragt, ey, gehören die eigentlich zu mir? Mhm. Und ich glaube, das ist, hat vieles gedreht bei mir. Aber auf diese Männlichkeitsfrage zurückzukommen, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, ganz im Ernst. Also, mhm. ey, ich hatte, als wir auf Tour waren, und zwar war das in, in Köln, genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie reinpasst, und zwar, ich habe irgendwie meinen Pulli ausgezogen im Backstage. Da ist mir, ähm, ist mir das T-Shirt auch so hochgerutscht. Ne? Und ähm, ich meine, ich bin auch. Ähm, ich weiß bin ich noch. Ja, und da hatte so voller Bewunderung zu mir gesagt: Das hätte ich niemals vor anderen Leuten gemacht. Und ich so: Was denn? Also, mein Pulli ausziehen mhm. und dass die Plauze kurz rausguckt. Und ich so: Bockt mich null. Ja. Bockt mich überhaupt gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da ein ganz anderes Selbstverständnis. Klar. Also gut, ich habe aber auch so ein Selbstverständnis, dass ich, ähm, also wenn ich so einen Erotikalender mache, ne, mhm. dann gehe ich ja auch mit diesem Verständnis rein: Ey, ich habe einfach Hüften und ich spiele, ich, spiel, ich kokettiere das hier. ja. Oder keine Ahnung, wie wir da so Bilder gemacht haben im Hotel, wo wir uns da in München so Kram bestellt haben, wo ich die Plause raushängen lasse. Ich, ich bin mir dessen bewusst und ich spiele damit. Mhm. Und deshalb bockt es mich nicht, was die Leute von mir denken. Und ob ich männlich bin oder unmenschlich, un un unmenschlich, ob ich männlich oder unmännlich daherkomme, ich bin Mann und fettig ja. Also, ähm. Und ich muss aber auch sagen, ich musste in vielen Sachen auch auftauen, was so dieses, äh, was mein eigenes Empfinden von Männlichkeit angeht. Also im Sinne von, es gibt ja auch softe Männer einfach. So sensible mm. Männer halt. So, das ah, ist die neue von Balance Sebastian, mäßig so, ne? Spexleser. Ja, da musste ich auch an mir arbeiten, das wirklich auch zu auf eine Art zu akzeptieren halt, ne? Mhm. Also das ist immer so ein Lernprozess und mittlerweile denke ich, ey, ich finde alle geil. Also ich finde alles gut. Das macht doch die Menschheit bunter ja, einfach. Ja, ja. ja, also ich muss ehrlich,
2: ehrlicherweise sagen, es gibt ganz viele ähm, Arten von Männern, die ich einfach nur abfucken. Und ich glaube, warum ich diese, also was ich halt nie hatte, war so dieses Macho-Ding, so dieses, äh, ich gehe ins Fitnessstudio mhm. und ich, äh, ähm, ich fahre so das dickste Auto, was es gibt. Also vielleicht kein kleines Auto, aber es ist ja jetzt kein ähm, also ja jetzt kein, kein Protzauto. auto ja. Und ähm, das Ding ist halt so, dass ich mir immer gedacht habe, ja, so will ich auf gar keinen Fall sein, weil ähm, das finde ich irgendwie so albern und so, also das hat mich schon immer genervt. Ich muss jetzt aber sagen, in letzter Zeit, was mich fast mindestens genauso nervt, sind diese ganzen, das sind so Typen, die haben so, ähm, ja, die, äh, die machen so die machen so Kaffee Café, äh, Cafés die fotografieren so ganz viel und machen so und und erzählen dann so darüber und wollen dann so wollen so der diesen Mann spielen es mhm. gibt so diese die, dieses Bild Mann äh, spielen und dass sie so gut zuhören und äh, haben so wirklich aber man fühlt dass das halt auch nicht real ist ne? nee und ja, haben so alle möglichen matchenden Klamotten aber es soll alles so Vintage und zufällig aussehen und äh, das fuckt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen ab das finde ich auch wirklich lachhaft und du kannst halt, äh, finde ich, also das auf ganz viele Arten und Weisen ähm, spüren, aber vor allem musst du halt sagen, okay, ich fühle mich als Mann. Ja. Und fertig aus, das defini definiert das ja. Ich glaube, was worauf er in seiner Frage ein bisschen abspielt, ist so dieses klassische... Ähm, alte, ähm, äh, Altgedachte, dieses vielleicht auch wirklich Macho-Gehabe. Ich glaube, so ste stellt er diese Frage, schätze ich mal. Und da muss ich natürlich sagen, ja, ich glaube, da sind immer mal wieder in jedem auch so, ähm, man hat vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl, so wie, was Frauen mir manchmal, äh, was manche Frauen mir manchmal ähm, äh, so mitteilen, dass sie sagen, ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich eine dass ich schon schön sein muss, und äh, dass schon äh, dass man eine Frau mehr nach dem, nach dem Äußeren judgt, ist, glaube ich, absoluter Fakt. So, ähm, während ein Mann hingegen meint, er müsste ähm, wahrscheinlich ähm, sich als ein erfolgreicher ähm, äh, Mann darstellen, vor allem mhm. so als ich bin der Versorger, ja. Das, ähm, das sieht man dann in äh, ganz vielen unterschiedlichen Dingen in der Gesellschaft, also ob man sich da jetzt die teuersten Autos liest, die man sich eigentlich nicht leisten kann, oder Flex, was seinen Urlaub angeht, oder eine also wie viele Leute haben eine Rolex, ähm, wo ich mir denke, krass, dass du dir so eine Uhr leisten kannst, also verstehe ich gar nicht, ähm, wo ich dann merke, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so wie du, der sich vielleicht interessiert für so eine Uhr, weil er sagt, ja, ich, äh, ich finde das Design wahnsinnig interessant mhm. und ich interessiere mich für Design, ähm, sondern der das wirklich trägt aus, äh, ja, mh, weil er damit wahrscheinlich irgendwie sich versucht, irgendwie so aufzuwerten, dass er für sich, ähm, er sich in die richtige Gesellschaftsschicht denkt. Oder ja, so wie eine Ausweisfunktion.
1: Ja, ne? wahrscheinlich ja, ja. ist es
2: so. Und ähm, das macht mir immer so ein bisschen Sorge, dieses. Äh, A, dass Frauen in diesen äh, das Gefühl haben ich muss mich über meine Schönheit definieren und dass Männer das Gefühl haben ich muss mich über meine über über mein äh, über meine Liquidität ähm, äh, äh, quasi darstellen und das finde ich immer so ein bisschen äh, was mir immer so ein bisschen Sorge macht und äh, ja weiß ich nicht, ähm, wie sehr man sich da drin wieder sieht, manchmal gar nicht äh, und ich denke mir so, ich kann dem allem überhaupt nichts abgewinnen und manchmal denke ich mir wahrscheinlich dann trotzdem schon auch, ja, wäre schon schön, ähm, äh, wenn äh, ich mir, wenn ich beruflich weiterkomme und woher diese Intention kommt am Ende des Tages, also warum will ich beruflich weiterkommen, mhm. das frage ich mich dann, ist es jetzt, weil ich äh, Spaß an meinem Beruf habe und weil er dann aufregender bleibt mhm. oder ist es, weil ich wahrscheinlich irgendwo ganz tief in mir mir denke, na, ich will am Ende des Tages geliebt sein und ich werde vielleicht nur geliebt, ähm, wenn ich auch erfolgreich bleibe und wenn ich mich interessant mache und wenn ich das
1: ja, darstelle. Das habe ich auf jeden Fall, ne? Dieses, dass man so von Leistungsgesellschaft ja. so sozialisiert ist, ja. dass man sich nur akzeptiert fühlt, wenn man Erfolge bringt. ja ne? also so Da ist kann ja, ich mich eingliedern. Ja. Ne? Also, ich meine, ich merke das, ich merke das eh bei mir, wenn ich mir so, okay, es passiert gerade nichts irgendwie, da ist kein mhm. neuer Schuh, wo ja. ich drüber nachdenken kann. Ja. Hier ist nichts, wann kommt die nächste Folge Prosecco-Laune? Ja. Ähm, das genau. brauche ich wie die Sau. Hundertprozentig, ja. Ähm, aber jo, das glaube ich einfach, das hat nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern einfach Leistungsgesellschaft, dass ja. ich da so abgefuckt bin. Ich denke mein so, mein Vater hat mich nie, mich nie umarmt, weil ja. ich äh, schlechte Noten geschrieben ja. habe. Genau. Und äh, nicht in ein Tor schießen kann.
2: Voll. Und ich glaube aber, also wie gesagt, also das hat jetzt wahrscheinlich nichts mit Männlichkeit zu tun, aber per Definition ist es ähm, wahrscheinlich wirklich so, dass unsere Gesellschaft über Jahrhunderte wahrscheinlich mhm. immer wieder dieses äh, Gefühl, also auch wirklich die emanzipierteste Frau sagt, ey, es fuckt mich manchmal so ab, dass ich denke, ich müsste mich jetzt, ähm, die, die sagt, ich muss es lernen, dass es mir scheißegaler wird, wie ich optisch, ne? Also, wie, das ist so, das ja, ich muss das auch lernen, ähm, wie, dass ich mir auch denke, so, ich kann, ich, def, natürlich definierst, definiert sich kein Mensch, ob er ein guter oder schlechter Mensch ist, darüber, ob er attraktiv ist oder unattraktiv. Attraktiv ist das falsche Wort, weil ähm, Schönheit und Attraktivität ist noch was anderes. Aber ich finde, so ganz klassische Schönheit, also zu sagen, ja, das ist einfach mal, ja, du hast ein
1: symmetrisches Gesicht und keine Ahnung. So ja, man ist halt an so Oberflächlichkeiten gekoppelt.
2: Ja, genau, so, also auch dieser ganze Abnehmen waren und und so weiter. Das äh, und das ähm, mischt sich gerade ein bisschen, finde ich. Also Männer ähm, äh, finde ich, weißt du, achten auch immer mehr auf sowas, aber Frauen eben auch, ähm, Frauen müssen jetzt auch Gas geben, habe ich so das Gefühl und sind dann so doppelt, dreifach unter Druck mhm. teilweise. Wo ich mir denke, krass, Alter, denen wird gesagt, du musst vor 40 ein Kind bekommen, schon tausendmal gehört, mhm. so, du musst ähm, gut aussehen, du musst trotzdem aber eine Powerfrau sein, ja, was noch? so ja. Also, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt, glaube ich, so das, was viele nervt am allermeisten an diesem Männlichkeits- und Weiblichkeitsding. Mhm. Unterbewusst, was man jetzt gar nicht so als männlich per Definition wahrnimmt oder weiblich oder so, aber es ist schon hart, wie, wie, sehr, ähm, wie sehr man Frauen nach, äh, nach sowas judgt. Da habe ich letztens
0: einen guten Zusammenschnitt gesehen und zwar so von Fragen von so Reportern an so mainly also Schauspielerinnen. Mhm. Da haben genau solche Fragen gestellt, wie es es schafft, Karriere und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und ständig so eine Frage und mhm. auch immer so aufs Äußere so wie toll man aussieht und so, also das ist ja auch irgendwo ein Kompliment, aber auch immer so diese wie bekommen sie denn Karriere und Kind unter einen Hut und so, da sagt sie, wie bekommen sie es denn unter einen Hut, ja. weißt du, wie ist diese fragt
2: mich so ab, also ey, ich glaube ich weiß gar nicht, ob das Jule Wasabi war oder so, aber irgendjemand hat auch mal irgendwie, also Kind bekommen und dann irgendwie fünf Wochen später irgendwas gepostet, dass sie was gemacht hat, so ein Podcast oder sowas und dann also fünf Wochen, ich sag jetzt einfach fünf Wochen, keine Ahnung wie lange es war und dann heißt halt sofort ja krass, also weißt du nicht, gerade eben noch schwanger wie geht das denn? oder auch ähm, Frauen die gesagt bekommen ja jetzt ist sie so und so kurz nach ihrer Schwangerschaft hat sie schon wieder ähm, so abgenommen ähm, äh, hat sie sich denn in der Zeit genug um ihr Baby gekümmert ja, genau
0: solche Fragen waren das in diesem <lacht> so Zusammenschnitt so denkt ja krass also
2: keinen Bock was der Mann von ihr in der Zeit gemacht hat ja. so das ist scheißegal ja gut der ist halt äh, der war 350 Tage im Jahr überhaupt nicht da leider und äh, dann so, na gut, aber der ist ja auch der Mann, der muss ja das Geld verdienen. Mhm. Und die die das sind die Sachen, die mich am meisten abfacken. Weißt du, was ich meine? So dieses Das-Denken, was Männlichkeit äh, angeht. Und äh, ja, finde ich allmann
0: Und das eine löst ja auch das andere aus. Also das eine stellt ja das andere so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das eine ist so die Frauen-Klischees, das andere sind so die Männer-Klischees. So, weißt du? Also ja. so dieses... Was du gerade gesagt hast mit der bringt's Geld heim und sie, wie kriegt sie Karriere und Kind und äh, ihre Figuren unter einen Hut, sowas. Wahrscheinlich gibt
2: äh, ist es gibt's eine große Menge zwischen einem sexistischen und einem kapitalistischen Problem. Das, ja, ist, ja, klar. das, ist, das, ist, das ist das ist halt der Punkt ja. so. Also dieses ganze Kapitalistische und äh, das bedingt das. Ich finde, das füttert das schon. Ja.
1: Äh, wir sind äh, gerade so deep, aber ich muss so pink. Ich, <lacht> ich bin die ganze Zeit schon so leise, weil ich spiele. <lacht> <lacht> ja, okay, Marek muss klein. <lacht> muss klein.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber ey, pinkeln, mega männlich. Schlag ein.
0: Ja, ja, fett, Alter. Geiler Warst typ. dir nicht die Hände danach. Ja, Mann, ey.
2: Fuck ja. it. Ja. Und Gut. lass es richtig reinplätschen. Ja, naja, Mann. Und stell dich hin!
1: Äh, nächste Frage, wenn wir noch abschließend was sagen, dass ich dich da so blöd unterbrochen habe? Ja, kannst gerne noch was
2: sagen, wenn du willst.
1: Ähm, also ich glaube, ja, Fazit. Ich denke, es gut, wenn man mit so ekligen Vorteilen bricht. Ich weiß, dass das äh, viel Kraft braucht. Ne? Ja. Ähm, aber man fühlt sich danach einfach, glaube ich, wohler. Wenn man ja. sagt, ich muss dem nicht entsprechen, muss dem nicht entsprechen. Ne? Und ja, sei kein Sexist, sei kein Rassist. Ich glaube halt, es Arbeit ist, nicht so viel. Arbeit nicht, genau, ja. Das ist
2: auch genau dieses auch, dieses irgendwann, auch mal, lass es auch mal gut sein, ne? Versuch mal in deinem Tempo das zu machen. Du ja. musst ja nicht, nur weil dir irgend irgendein so 14-jähriges Arschloch auf Instagram erzählt, Richtig. dass er ein Entrepreneur ist, genau. musst du ja nicht sagen, okay, dann mache ich jetzt auch 70 Stunden die Woche. Ja. Wenn es gar nicht dein, wenn es gar nicht deinem äh, Ding entspricht. So. Deswegen, also ja. bringt ja auch nichts, wenn du jetzt geil abhasselst und dir jetzt irgendwie ein Porsche zusammenkratzen kannst. Aber dann stirbst du halt mit 60 an einem Schlaganfall oder so. Ist mega scheiße. Ja. Genau. Deswegen, es bringt absolut gar nichts.
0: Frag dein ob diese Leute zu euch gehören. Yo. Nächste Frage. Alias Bad fragt, habt ihr Klamotten im Schrank, die ihr gekauft, aber noch nie getragen habt? Ich habe sowas. Ich habe auch irgendwas, aber mhm. mir fällt es nicht mehr rein. Bei mir kommt, ich kann das erklären,
1: bei mir kommt es daher, ich kaufe eine Klamotte, weil mir die dann toll gefällt. Ne? Mhm. Und dann kaufe ich die und dann habe ich aber noch nicht raus, mit was ich die anziehen muss, mhm. damit die was aussieht. Ja. Und meistens kommt die Klamotte dann bei mir an, ich ziehe die an und merke so, ne so funktioniert es irgendwie nicht. Ja. Und dann möchte ich erstmal wieder weghängen. Ja. Und dann probiere ich nochmal einen Anlaufen, nochmal einen Anlaufen. Irgendwann finde ich dann so eine Kombination, die cool ist. Ja. Aber manchmal kann es dauern. Ja. Ich bin schon relativ zielsicher in dem, was ich kaufe. Ja. Aber bis es dann wirklich mal zum Einsatz kommt, dauert immer so ein bisschen. Hm, verstehe ich.
2: Bei mir ist es halt so, dass ich, äh, das ist wirklich Confession jetzt. Ja mir passen nicht so viele Klamotten gut. Ja. Und dann bestelle ich immer Sachen und wenn mir dann mal was gut passt, behalte ich das erstmal. Ja. Und dann gucke ich, dass ich das irgendwann äh, mit irgendwas tragen kann, ja. aber manchmal weiß ich auch noch gar nicht wie und dann liegt es bei mir erstmal rum und irgendwann kommt der Moment, wo ich denke, vielleicht jetzt mal die Hose drauf und dann ziehe ich die an und denke mir so, oh krass, ja jetzt macht es Sinn aber mhm. bis dahin kann es manchmal ein ganz weiter Weg sein. Aber erstmal, wenn mir was passt, behalte ich das gerne. Mhm. Es gibt dann auch die Momente, wo ich merke, ich habe mir was behalten, wo ich dachte, das passt mir, und dann hat es mir irgendwann auf einmal nicht mehr gepasst. Mhm. Und <lacht> dann mache ich aber, ein, dann versuche ich immer, dann schenke ich dir zum Beispiel ja. oder irgendjemand anderem und frage die Leute, wollt ihr das haben? Das mache ich eigentlich immer. Ja und äh, ja weil ich mir halt denke so ey ich finde es ich finde es auch super unnötig wenn man so Trillionen von Klamotten hat mhm. ähm, also da ist mein Platz auch einfach zu be begrenzt zu Hause ähm, und es ist halt ja ich verstehe halt ähm, also ich glaube wenn ich aber die perfekte Figur hätte wäre ich auch absolut komplett crazy, was Klamotten angeht. Mhm. Weil ich finde schon cool, Klamo also Klamotten finde ich schon cool. Ja. Ich mag, wie die sich anfühlen, wenn die, wenn die, gut, wenn die gut gearbeitet sind. Ich mag es einfach, wenn man, ich mag es einfach, wenn sich Leute gut anziehen können. Ja. Und äh, das finde ich, find ich übrigens auch beneidenswert und äh, manche Leute ziehen sich halt super nice an und dann denke ich mir immer, ey geil, du hast Du musst halt super viel Glück haben, dass du A, dass dir alles passen kann und wenn du dann noch dir das leisten kannst, dir ab und zu mal so Highlight-Sachen zu kaufen mhm. und trotzdem das auch rocken kannst wegen deiner Attitude, mhm. mega, dann geht alles. Ja.
0: Nächste Frage? Nee, wolltest du nicht was sagen zu Klamotten? Mir ist nicht mehr eingefallen. Mir fällt leider nicht mehr ein, was das Ding war, was ich mir gekauft habe, aber nie angezogen habe. Das ist dann irgendwas super langweiliges, irgendeine Korthose in... Grün oder sowas, ich weiß es nicht
2: mehr. Ich kaufe mir immer, wenn die Bayern, die Champions League gewinnen, das Bayern-Trikot und ich sage, wie es ist, das kann ich nicht anziehen, weil es mir einfach viel zu eng ist. Ähm, und Aber äh, du
1: willst es einfach besitzen. Ich will es dann besitzen. Ja.
2: Ey, ja.
0: by the way, da habe ich dir eine Nachricht geschickt, du hattest ja ein Zeckentrikot an beim paul ja. ja. Vom St. Pauli.
2: Ja, weil Bert von, äh, Bert von Geldern dabei war. Bert von Geldern, der Geschäftsführer von St. Pauli.
0: Hat es nicht in deinen bayern körpern reingeätzt. <lacht> nein, nein, nein. Nee. Der war
2: dabei und wir hatten zwei sehr schöne Tage. Ähm, äh, Bernd ist ein sehr, sehr cooler Typ. Und äh, da hat er sich gefreut, dass ich das Trikot angezogen habe. Also, FC St. Pauli. Ich glaube, Paul hat früher auch für die Fotos gemacht und so. Deswegen hat er da auch äh, viel so ähm, mhm. St. Pauli-Kram rumliegen. Und ich meine, also, es gibt äh, schon, also ist schon ein cooler Verein, FC St. Pauli. Haben ja auch eine. Ich denke, ist St. Pauli-Fan, oder?
0: Ich bin eigentlich eher dem HSV zugetan. Oh! oh. oh. Ja, zu äh, ja. Achso, <lacht> da hatten wir doch auch hier das, das dein T.S. Ullmann-Dilemma, ne? Richtig, das T.S.
2: Ullmann-Dilemma
1: war das, ja. Was denn das T.S. Ullmann-Dilemma? Kennst du das nicht? Nee. Da, oh, Jesus. da war ich mir, ich denke, wir waren in Bielefeld beim Kasper. Ja.
0: Genau, richtig. Und T.S. Ullmann war halt hinten Backstage. Ja. Und ich hatte so, ich habe diesen Möwenpulli, wo mir gerade einfällt, wo ist eigentlich mein Möwenpulli? Den habe ich ewig nicht mehr angehabt. Da äh, bin ich so, stand ich auch irgendwie an der Wand, habe mich unterhalten und dann äh, kam T.S. Ullmann so auf mich zu und hat so hat, hat so, hat so, so, so mit zusammengekniffeln Augen so mein T-Shirt angeguckt. Ne Quatsch, mein Pulli und diese Möwe. Und da hat er gesagt, ah, okay, die, hatten, die hatte so eine Mütze auf, diese Möwe. Ja. Und er gesagt, ah, es hat ausgesehen wie, ähm, wie HSV irgendwie. Also so einfach, weil es weiß-blau war, so diese Mütze von ja. dieser Möwe. Und da habe ich halt irgendwie in meiner Dummheit oder in meiner Ahnung gesagt, du bist doch auch der, im dein, dein Herz ist doch auch eine Raute, habe ich so gesagt. Ne? Ja. Und da hat er, mich, sich, hat er sich mir sehr angewidert, weggedreht, sozusagen. Wow! Ja, also krass. wirklich so. Ah, das hat ist, wehgetan, oder? Das hat wirklich wehgetan. Oh, krass. Ja. Aber ich habe immerhin nicht für die Bildzahlung geschrieben. Nächste Frage. <lacht> Muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ja, ne? Guck mal, 100%. ey, die, die, äh, der St. Pauli, super Verein, wirklich ja. gut. Refugees, willkommen. Und dann schreibt ein T.S. Ullmann für dieses Schundblatt, ja. weil er nicht weiß, dass die Bild am Sonntag auch die Bildzeitung ist und die Bildzeitung das Sprachrohr für, ähm, für alles Schlechte ist. Ja. Sprachrohr der Querdenker, sei es alles, was mit Flüchtlingen zu ja, tun alles, hat. Was Hass schürt, alles, ja. was Hass schürt. Ganz im Ernst, dann bin ich lieber HSV-Fan. Ja. <lacht>
2: Alter, auf jeden Fall. <lacht> ey, also ganz ehrlich, das war auch, ich glaube, da hat er auch zu Recht von einigen Kollegen auf den Deckel bekommen hm. äh, für dieses, also wie kannst du denn als fucking Sänger von Tomte sagen, äh, ähm, ich schreibe für, schreib für die Bildzeitung?
0: Ja, das ist aber auch, ey, manchmal gibt es auch sowas wie schönwetter so, ja, ne. also ja. ganz im Ernst. Ne? Also das will ich ihm nicht nachsagen oder das will ich an der Stelle jetzt nicht irgendwie Vielleicht ist er
2: einfach nur Bratwurst-Fan. Ja, Dann passt er genau. zur bild -Zeitung. Weißt du, er mag einfach Wurst im Stadion gerne essen. Ja, keine Ahnung. Nächste naja. Frage. Nächste
0: Frage. Schlawiner fragt, wie oder wo stellt ihr euch euren Lebensabend vor? Das ist eine schöne Frage. Ja. Also ich habe mich gefreut, dass sie reinkam. Ich habe zwei konkrete <lacht> Vorstellungen. Einmal am Mainflinger See Bratwürste verkaufen. Ja, geil. Das ja, ist mein einziger Job, den ich noch habe, von vier bis um sieben. Mhm. Und, oder habt ihr euch, ich habe nochmal den Film Big Short gesehen. Oh, den hasse ich. Ich liebe den Film. Aber da will ich gar nicht gesagt. so drauf eingehen. Und zwar, Brad Pitt ist in diesem Film ein ähm, Broker im Ruhestand und das Einzige, was er noch macht, ist nach seinem, mit seinem Hund spazieren gehen und seinen organischen Garten zu, äh, zu jäten. So mit eigenem Dünger mhm. und mit Urin und Vulkanasche und so. Und hin und wieder hilft er mal irgendjemandem bei einem Deal, so bei einem Trade. In dem Fall sind es so zwei Dudes, die halt auch irgendwie einen Fonds haben und ähm, Sowas kann ich mir vorstellen. Also, irgendwie nur noch nach meinem Garten gucken, und wenn einer irgendwas braucht in meiner beruflichen Richtung, die ich damals gemacht habe, mal für ein paar Tage helfen und dann wieder zurück in meinen Garten gehen. Das ist so meine Lebensabendvorstellung. Und am Mainflinger See Bratwürste machen, braten. Geil. Das war's eigentlich ja. schon.
1: Ich habe überlegt, zum Beispiel, also ich habe keine konkrete Antwort. Ich habe mir nur Fragen gestellt, um es ein bisschen auszuloten. Ne? Zum Beispiel, will ich meinen Lebensabend in Deutschland verbringen? Mhm. Und da bin ich so, weiß nicht. Same. Weil wahrscheinlich ist es woanders schöner. Klar. Weil, <lacht> weil so, wenn ich wie nur noch Freizeit habe, in allen Anführungsstrichen der Welt, ne keine Ahnung, wie es später ist, aber will ich dann die ganze Zeit schlechtes Wetter ja und diese deutsche Mentalität oder will ich wohin, wo es schöneres Wetter ist und mhm. wo die Leute irgendwie anders drauf sind?
0: Das wäre natürlich auch noch auf meiner Liste. Also ne? muss nicht mein See sein, sondern es kann auch irgendwo am Strand Main in Flanger. Spanien hm? sein oder sowas. In. Also Wetter, geiles Wetter, eine ja. Wetterbeständigkeit im positiven Sinne ja. mit warm und allem. Ja, safe.
1: Und dann frage ich mich auch, weil ich ja so gerne arbeite ne? mhm. und so schlecht das ist, aber. Wie will ich da mein Lebensabend gestalten? Also will ich einfach nur Füße hoch? Das kann ich nämlich, glaube ich, nicht. Sondern habe ich irgendwie ein Atelier? Fange ich dann an zu töpfern? Habe ich vielleicht irgendwie so eine Lehraufgabe, ne, um mein gesammeltes Wissen weiterzugeben? ne? Oder kümmere ich mich um irgendwelche Kids aus aus dem Dorf und mal mit denen? Also gibt es so irgendwas, wie ich dann mein Leben erfülle, ne?
2: Ich weiß schon genau, wie dein
1: Lebensamt aussehen könnte. Lass mich mal noch ich ein bisschen weiter schon erzählen ich und pitch mir den da ja. mal. Wenn er mir gut gefällt, mache ich das. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau das. Dann weiß ich nicht, äh, gibt es in meinem Leben Kinder oder gibt es keine? Was hätte das für eine Konsequenz auf, äh, wo ich wohne später? Ja. Weiß ich alles nicht. Ne? Deswegen kann ich es nicht so sagen. Hm. Aber ich glaube schon, ich brauche wie eine Beschäftigung... Um, weil ich so ganz viel äh, Selbsterfüllung in meinem Leben brauche. Mhm. Das werde ich immer brauchen. Ähm, ich glaube, ich will schön wohnen. Das ist mir wahrscheinlich wichtig. Mhm. Wahrscheinlich auch... Nee, ich will schön wohnen und in dem Wohnen auch Möglichkeiten haben. Ne? Also wie ja irgendwas basteln, malen, keine mhm. Ahnung. Ne? Ähm, ich äh, kann mir auch vorstellen, dass ich so... Du hast ja immer mal erzählt, wie wäre es, wenn äh, Prosecco-Laune und alles drumherum mhm. so in einem Komplex wohnen. Ne? Mhm. Und ich denke auch immer, dass, da denke ich auch gern drüber nach, ne? mhm. wie schön das wäre. Die letzte Zeit habe ich jetzt auch immer so mitbekommen, zum Beispiel hier im, beim Atelier ums Ecke, um die Ecke ist ein Garten, da pflanzen mhm. die so Sachen an. Und ich finde so, selbst was anbauen und damit irgendwie haushalten können, finde ich auch gerade total spannend. Weil ich auch diesen Gedanken von so, ja, sowas Kommunales irgendwie mm. cool finde. Ähm, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich will so wie ein kleines Leben, ein kleines, gemütliches Leben. Ich will wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie, dass ich eine Auswirkung auf irgendwas habe.
0: Mm. Gib so, mir deinen Pitch. Sowas so wie vielleicht auch, in wenn du jetzt irgendwo in einem schönen Dorf am Meer wohnst, vielleicht dich in der Community mit einbringen.
1: Ja, genau, das meinte ich, wie mit ob ich mit so Kids male, ja. weißt du, so sag so, die
0: können hier in die Marschule
1: kommen, es kostet nichts, weil es mir scheißegal, aber dann haben die Eltern wie so eine Stunde zum bumsen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich wenn ich es könnte, also wenn ich Fotograf gewesen wäre oder affin in der Richtung zu so sagen, ey, ihr braucht Bilder von euren Fußballmannschaften, ja klar, mache ich euch so, weißt du wie? Mhm. Sowas in der Art oder hey, wir haben da ein Sommerfest irgendwie, was kann ich irgendwie tun, kann ich mich da irgendwie mit einbringen? Und wenn es nur Bratwürste braten sind. Weißt du, sowas würde ich dann auch noch mitmachen. Ja, ein paar ja. Eurodance-Oldies-Live-Set ja, aufnehmen. Ganz genau. Ich könnte mir vorstellen,
2: Marek, dass du irgendwann, also ich war ja jetzt mit den L.A. Lifestyle gelebt mhm. und weißt du, was das Geile an L.A. ist? Da ist immer gutes Wetter. Ja. Also das muss man einfach sagen. Es ist auch immer Strand da und alles mögliche. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass du im hohen Alter ähm, sowas bist wie so der, äh, Kuh, also wenn du alleine wärst im hohen Alter, mhm. dann bist du sowas wie so ein Typ, der zweimal die Woche so Gastdozent ist in irgendeiner Universität, mhm. ähm, aber auch schon so mit älteren Leuten zusammenarbeitet, mhm. Die sind vielleicht selbst schon so 25, 26, 27 und du genießt den Austausch total mit diesen jungen Leuten, mhm. weil du magst es ja auch schon irgendwie dabei zu bleiben, gucken, was so passiert, aber die mögen auch dir zuzuhören und ähm, äh, von dir so ein paar Erfahrungen zu haben. Du bist auch so vielleicht so ein bisschen sowas wie... Oh, der, der Herr Boyerlein, der kommt. Oh ja, der hat mir, mir hat er kurz privat mir einen Tipp gegeben. Weißt du bist auch so ein bisschen gefürchtet so. Die Leute wollen unbedingt auch ein bisschen mit dir in Kontakt treten und du bist auch, ja, du bist da auch vielleicht dort in der Kunstszene guckst dir das alles gerne an, gehst da immer noch gerne auf Partys. Aber was du auch total liebst, zum Beispiel, ist sowas irgendwas in der Natur. Könnte ich mir vorstellen, dass du dich immer weiter zurückziehst. Du hast so ein kleines Haus. Zwei, nee, Zweistöckiger Bungalow. Ja. Draußen im Garten, der relativ groß ist, hast du so ein kleines Cacibo. Da malst du immer drin sonntags. Ähm, da hast du so ein bisschen deinen dein Rückzugsort, kannst du schön drin malen. Ähm, du gehst total ab auf so Kochen. Ähm, deine Freunde wohnen alle in der Nähe. Wir treffen uns regelmäßig. Es sind einfach schöne Abende. Das ist es. Und ehrlich gesagt, ist das, ähm, pitche ich dir das, weil das ziemlich matchend ist mit meinem Plan.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Aber der hat mir jetzt schon sehr geschmeichelt, weißt du? Ja. Mhm. Ja. ja.
2: Ja, mein Plan ist, ähm, dazu muss ich sagen, für mich ist es, ähm, ich würde es super gerne haben, eine Frau und also mindestens zwei Kinder. Mhm. Am, also am liebsten vielleicht sogar fünf oder so.
1: Mhm.
2: Also vielleicht so vier. vier. Zwischen drei und vier Kindern wäre ich glücklich, mhm. glaube ich. Ich finde so den Gedanken von einer großen Familie wahnsinnig geil. Und ähm, ich finde auch den Gedanken geil von heute gehen wir mal zum verrückten Onkel Marek. Der kann mhm. euch mal zeigen, was so was so mit Malen auf sich hat und der zeigt euch irgendein verrücktes Buch, wo ich danach frage, Marc, findest du nicht, dass das nicht altersgemäß war? Und äh, dann, äh, äh, also das glaube ich schon, dass das sehr, sehr lustig ist. Ja. Und ähm, dann ähm, geht es mal zum verrückten Onkel Stenger und äh, der zeigt euch, wie so eine MPC funktioniert, wie man so einen Abgefreakten Und da gibt es Bratwurst, wie man so einen abgefreakten Da geht es zum verrückten Onkel Max, der hat jede Menge Spielzeug. Also das ist ja schon auch ein geiles Setting. Jo. Und ähm, dann, äh, ja genau das gleiche, geile Outdoor-Küche, wunderschöne Couch, von der Couch äh, aus geht man zum zur Kaffeemaschine, holt sich dann einen geilen Kaffee, ich, ich, wie du merkst, sehr kulinarisch jetzt schon an dem mm -hmm. Punkt, Autoküche, Kaffeemaschine, <lacht> alles, alles nichts. Äh, äh, aber ich glaube, das ist es, so einen kleinen Garten, wo man sich ein paar Tomaten anpflanzt, wo man so genau das Zeug hat, damit man da was geiles kochen kann äh, und einfach wirklich so ein ganz ruhiges, schönes Leben leben. Äh, mit, äh, Willst du irgendwelche Aufgaben haben? Äh, ja, ich brauche also brauch ganz dringend irgendwelche Aufgaben, mhm. ähm, weil ich äh, ja schon auch was brauche, wo ich das Gefühl habe, ich werde noch gebraucht.
1: Was kannst du dir vorstellen?
2: Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ähm, aber vielleicht, äh, boah, das, oh, das ist wirklich schwer. Ist aber Küche im Alter schwer? Ähm, selbst in der Küche zu stehen, mm. ja, ist schon schwer, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, ich kann ähm, Guidance bieten, wie, was ist cool in einem Restaurant oder so. Mm -hmm. Vielleicht bin ich der Mann bei der New York Times, der so diesen einen Artikel schreibt über ein Restaurant und es entscheidet über, ob es top -hop -hop ist. Mm -hmm. ähm, das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ich schreibe auch nur einen Artikel im Monat. Weißt du? Mm -hmm. so. <lacht> das wäre schon geil. Wär schon, das ist eine sehr narzisstische Vorstellung, aber es ist auch schon schön. Ähm, und, äh, ja, und, äh, aber
1: hättest du auch Lust, wie was Neues zu lernen, wo du sagst du, so, ich beschäftige mich jetzt mit, ne, mit Sachen, die ich, wo ich so wie mein Leben noch nicht Zeit hatte. Mm, ja, so. Klar. Ich bin jetzt der, also wie zum Beispiel... Äh, Hiking. A Glow Up von äh, Seth Rogen, der... Voll, jetzt, das ist weißt du, so geil, ja. Der war so geil abtöpfert. Ne? Ja, also ja. ich meine, der ist noch kein Old Man, aber der ist vor ein paar Jahren für sich rausgefunden. Ja. Das ist so ein Hobby von dem.
2: Ja. Und der ist der Killer. Ja, voll. Also, ich kann mir sowas total gut vorstellen. Mhm. Irgendwie sowas in die Richtung, irgendwie nochmal was anderes zu machen. Ich glaube, vielleicht ähm, würde ich mir dann sogar jedes Jahr wie eine kleine Aufgabe geben mhm. und sagen, dieses Jahr mache ich mal das. Vielleicht würde ich auch nochmal versuchen, Sprachen zu lernen. Mhm. Ähm, oder so eine Sehnsucht von mir das ist es ja, Klavier spielen zu können. Mhm. Was ja nicht so gut ging, weil ich habe ja so einen leicht äh, kaputten Finger und mhm. äh, ich war ja schon beim Klavierunterricht, hat mich zu sehr genervt als Kind. Ähm, ja, ich glaube, sowas fände ich wahnsinnig äh, schön und interessant und äh, würde ich, würd ich sehr lieben. Und ähm, ja, ich will einfach versuchen, ähm, das Ruhigste und Schönste und vor allem egozentrischste Leben zu führen, was man sich als alter Mann nur vorstellen kann und mit egozentrisch meine, meine ich, dass ich mir einen kleinen Raum baue zusammen mit all diesen Leuten, die ich wirklich gerne mag und kaum noch Störungen von außen ertragen muss. Ich muss auf keine Partys mehr gehen, mhm. wo ich die Leute zum Kotzen finde. Ich muss auf Instagram nicht mehr irgendwelchen Leuten folgen, die ich eigentlich scheiße finde. Mhm. Aber wollen Sie sich denkt, ja, aber irgendwie wäre es jetzt der taktisch unklug, den mm -hmm, jetzt zu entfolgen mm -hmm. oder so, ähm, was man alles schon sich überlegt hat im Leben, wo man sagt, ach komm ja im Internet
1: nicht mehr stattfinden
2: Im Internet gar nicht mehr stattfinden mm -hmm. so Sachen, also ganz und wenn, wenn ich keinen Bock habe mit Leuten zu reden gehe ich einfach heim, dieses, weil man als alter Mann darf man auch mürrisch sein ja. ähm, und darf dieses, ja, der ist halt ein alter Mann, der ist halt so äh, Stege, du kannst ja mal gleich erzählen, wie es ist und, ähm, <lacht> <Okay>. und äh, <lacht> das Ding ist halt einfach, dass ich mir dass ich mich extrem darauf freue, ähm, irgendwann mal Kinder zu bekommen und zu sehen, wie die Sachen lernen und durch die dann auch noch mal Sachen zu lernen, ist für mich ein ganz großer Traum mhm. und ähm, die am Ende irgendwann alles, ich habe mich auch vielleicht zu so sehr in Modern Family verliebt, in dieses Gefühl von Sonntag sitzen alle da mhm. am gleichen Tisch, wir essen gemeinsam und jeder erzählt aus seinem Leben und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Traum.
1: Mhm. Mhm. Ja. Klingt schön.
2: ja Bada. Stenger und du könntest ja dann auch in L.A. Äh, abhängen. Wir können uns ja dann wir können ja mal gucken. Ja,
1: also
0: es muss, halt nicht, es muss auch nicht L.A. sein. Mir wird auch schon eigentlich Spanien reichen. reichen. So. Ja. Aber <lacht>
1: L.A. braucht einen Bratwurststand. Das, ähm, ja. muss, nee, nee, kann, da
2: kann ich nur euch eins sagen, die sind ausgestattet mit allerlei, was vom Grill oder von, aus der Fritteuse ja. kommt. Da müsst ihr
1: euch keine Gedanken machen. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn da der Bademeister Stängel kommt mit dem
0: Bratwurstwagen. <lacht> Stimmt, ja. Ja, also es muss auch muss zu sagen, das war auch jetzt seine erste äh, große, weite Reise. Es gibt noch andere Orte auf dieser Welt. Also, Stimmt, du hast recht. Also das ist gerade so. Was
2: ist dein Sehnsuchtsort, wenn es so um wo Wohnen geht, wo du sagst,
0: äh, ey, mir, wird, mir wird Südspanien schon lang. <lacht>
2: ich brauch so wenig im
0: Leben. <lacht> <lacht> Nö, also mir wird einfach ein Strand schon lang. Ja. Ja, was, nicht, was nicht Ostsee und Nordsee ist in Deutschland. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also es muss auf jeden Fall warm sein. Ich will nämlich nicht mein Leben
2: lang in Windbreakern altern. Ja, mhm.
0: ganz genau. Und in Partnerlook mit ja. äh, Jack Wolfsking rumrennen. Oh. Nee. Also auf jeden Fall kurze Hose und Badelatschen muss jeden Tag am Start sein. Geil. Alles andere ist nicht verhandelbar. So, <lacht> ähm, Ich
2: liebe es lieb mir, solche Gedanken zu mhm. machen. Das ist wirklich, wirklich schön. Aber dann gucke ich auf die Uhr und dann wird jetzt, und da wird jetzt schon wieder der kapitalistische Krise in mir getriggert, weil ich mir denke,
1: oh, da muss er ein bisschen Geld verdienen. Ja, da muss, muss er <lacht> morgen mehr
0: anpacken. <lacht> Kurze Frage. Lasse, okay, fragt. Nuggets oder Wings? Wings bin, oder wir sind alle Wingman. Ich bin auch komplett Wings. Habt ihr schon mal die veganen Nuggets eigentlich probiert bei Burger King? Ja, gut. Nee, ja. noch nicht bei Burger King, aber ähm, zu Hause eine Variante, die waren auch okay. Ja. Also Voll Burger gut. King macht wirklich einen wahnsinnig guten
1: Job. Ne, was Ey,
2: man ist. muss auch sagen, der Nugget an sich ist ja. wirklich nichts, was man essen muss. Ja. Und der funktioniert ja auch meistens nur über die Soße. Ja. Und dann schmeckst du ja auch nicht mehr das Fleisch. Also Leute, wenn ihr euch Nuggets kauft, kauft euch die Vegan, weil die sind erstaunlich gut. Ja. Ähm, und Wings brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich liebe Hähnchen, ich liebe, wenn es frittiert ist ja, oder man. so wingy. Marek und ich ähm, sind mal, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, wir haben mal so viele Wings bei dem gefressen abends, dass mhm. wir im Club angesprochen worden sind. Wenn, wenn hier so nach Huhn
1: riecht, ob wir das waren. <lacht> <lacht> und ja, <lacht> ja waren wir. <lacht> Die zwei Buffalo Wings Brüder. Hey
2: Marek, Alter, das werde ich nie vergessen. Ja, Wir haben nach Huhn gestunken im Club. Das ist wirklich uns nichts beschreibt uns besser als die Tatsache, dass Leute uns im Club ansprechen. Wo es ja auch, wo alles Mögliche riecht, ne? Wo man ja auch irgendwann so die Nase wie abschaltet, weil man ja. sich denkt, na, die brauchst du hier jetzt erstmal ja. nicht mehr. Die Leute sind besoffen, die, die Sinne sind eh schon so abgekürzt am Ende. Ja. Aber
0: trotzdem haben die gesagt. Ihr riecht wahnsinnig nach Huhn. Hey, als wir im Union waren, ne, ich glaube, der Christian hat es gesagt, oder wir haben es alle bemerkt, ja, da sind okay. zwei Leute reingekommen, die haben nach Parfüm gestunken. Ja, das war ja. unfassbar, das war ja. übergriffig. Ja, finde ich auch. Ich ja. Da muss man auch mal sagen, ne, also wie viele Spritzer Parfüm sind okay? Ich mache es mir immer so am im Hals, so zweimal, ja. wenn, über, wenn ich überhaupt Parfüm ja. nehme. Ich mache
1: einen an den Hals und dann mache ich einen auf Handgelenk und verreibe die so. Aha, okay. Aber wenn du dir Jeremy Fragrance anschaust, ne? Ja. Der kippt ja einen Eimer über sich. Ja. Aber ich glaube, der, das gehört zu seinem Image. Also, wenn,
2: also ja. wenn der an mir vorbeilaufen würde und ich nicht wissen würde, wie der riecht, ja. wäre ich auch genervt. Ja, das stimmt. Der muss schon stinken. Aber ich finde, gerade in der Bahn und so ist es sauübergriffig, weil dann kannst du da ja auch nicht wirklich weg. Mhm. Du, oder im Flugzeug. Du sitzt da und vor dir hockt so einer, getränkt in, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie Parfums heißen. Jean-Paul Gaultier
1: mhm. und, alter, das ist wirklich... Ich finde, Parfüm müsste Nuance no sein. Ja. So, wenn du wenn du an einem vorbeiläufst und es kommt so wie ein Schwung mit, mhm. der so interessant ist. Oder wenn man jemanden umarmt und riecht, ah, okay, mhm. mal, so riecht er heute. Mhm. Ne? Mhm. Das, ja, äh, sowas mag ich.
0: Es soll den Menschen unterstützen und nicht überdecken. Stenger, was nutzt ja. du für ein Parfüm? Ey, was gerade im Bad steht. <lacht> ja. ich, mag, ich, ich mag sowas von Jill Sander zum Beispiel, weil ich den Namen einfach geil mhm. finde. Jill mhm. Sander. Ich finde den Namen Yves Saint Laurent auch so geil. Yves Saint Laurent. ja. Ich nehme was gerade im, im, im... ja Ich habe mir, glaube ich, die letzten 20 Jahre nicht ein Parfüm gekauft. Oh, da wissen wir jetzt aber ja. schon,
2: was man im Stänger zum Geburtstag schenken kann. Ja,
0: das ist, ja genau. Das sind Sachen, die bekommt man geschenkt. Das sind ja. So Schmiegermüttergeschenke. Ja. Ja.
1: Also bei mir war es ja so, ich habe erst relativ spät zum Parfüm Parfum gefunden. Ähm, auch wie so eine kleine anti meiner meine Mutter hat ewig lang bei arbeitet. gearbeitet ja. und äh, dadurch hatte ich so easy access zu Parfüm. Mhm. Und war immer so, naja, aber irgendwie, deshalb mag ich kein Parfüm. Mhm. Ne? Und äh, erst dann äh, in späterer Zeit habe ich so, naja, aber da gibt es ja wahnsinnig viele Prozente und dann habe ich das glaube ich nur so die letzten Jahre ausgenutzt. Ja, okay, verstehe ich. Törricht. Ja. Und jetzt bin ich zu geizig, um mir wieder welche zu kaufen, weil mein Lieblingsparfüm ist leer.
2: Okay, also ich kaufe mir so einmal im Jahr. Was ist dein Lieblingsparfüm, willst du sagen?
1: Uh, des Garson 2. Okay, das finde ich auch gut. Ähm, ich habe
2: eins, Issey Miyake mit Woodwood -Wood Le Disse Buchom. Mm. Oh, lecker, da rieche ich gut mit. Mhm. Und vorher habe ich immer dieses Dire Savage ähm, gehabt. Mhm. Haben aber viele. Mhm. Und dann bin ich davon weggegangen. Ja, wenn ihr Parfum-Vorschläge äh, ähm, habt, äh, dann könnt ihr das ja gerne in die äh, Kommis, <lacht> in die Kommis, ja. könnt ihr das ja gerne, <lacht> doch, nee, ist ein Hörerfax, könnt ihr das gerne uns schreiben. einfach also. ja. Ja. Ja, Sagen, <lacht> okay. Chrissy, bei dir sehe ich zum Beispiel das. Mhm. Marek, hey, wie wäre es mal mit dem Duft? Stänger zum Beispiel. Und uns vielleicht mal Tipps geben, wonach der Stänger riechen könnte. Weil
1: Genau, genau. ich will auch Ich will ein Parfüm-Consultant für, mhm. äh, für den Stänger.
2: Das fände ich auch gut.
1: Okay, let's go.
2: Up in duty, free mit dem Stängi. Ja. Leute, das würde ich sagen, war unser Hörerfax.
1: Ehrlich, fein. War oh, Spaß gemacht. Ja, aber wirklich schön, toll. wo man nachdenken muss, das mag ich auch manchmal. Mhm. War ganz so sonst, der Deep Talk. Sonst, Hörerfax immer gäggig, Laune, mhm. so in alle Richtungen. Mhm. Heute war Laune Gaggig. Mhm. Hörerfax,
2: mitdenken. Wahnsinn. Stimmt. Wir kriegen noch ganz neue Facetten hier in diesem Podcast. Ich sage euch was, ich glaube in zwei oder ja, ich glaube, nächste Folge können schon, da könnte ein richtiger Kracher dabei sein. Ich bin sehr gespannt. Ich sag nur Thema pro 7 ja. ja. Vielleicht ich haben wir den schon bei der nächsten Folge zumindest mal so leicht angebohrt.
1: Ja, ja wir haben schon mal angekratzt, das Thema, mal ja. Nach, nachgehakt. Ja könnte, ja, ja, ja,
2: könnte sein. Leute, bewertet unseren Podcast mal mit fünf Sternen bei iTunes Oh, Spotify. wir haben viele
1: Bewertungen, ne? Spotify hab ich mal geguckt?
0: Nee. Doch, wir sind gut ja. Kann man bei Spotify, gut, dass also ich Podcasts produziere und das frage, kann man da irgendwie äh, nur Sterne abgeben ja. oder auch was Gott schreiben? Gott
1: sei Dank. <lacht> nur Sterne. Ja, ja, das stimmt. Oh, 2,1 Ja. Wow. Wir sind gut. Weil ich habe hab nämlich mal kreuz geschaut, was die anderen Podcasts so haben. Mhm. Und man muss äh, unsere Community loben. Mhm. Wir mhm. haben viele ähm, gute Bewertungen da bekommen. Mhm. Warte mal, ich habe gerade bei Mitverachtung geschaut. 2,1
2: das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Bug von Spotify, oder? Nee. Warte mal. Jetzt
1: können wir mal ein bisschen Zahlen vergleichen. Ah, jetzt habe ich gerade woanders geschaut. 14.000. Ja, ich meine, also wie gesagt, wir, man muss auch, also nochmal Thema
0: Leistungsgesellschaft, da muss man halt eben auch von wegkommen. kommen. Echt, ja. sind nur Zahlen. Genau. Nur Zahlen. Ja. Setzt euch nicht unter Druck, ihr seid perfekt, wie ihr ja. seid. Wir hatten doch Spaß jetzt. Auf jeden Fall, ja? wir
2: hatten sehr viel Spaß, aber ich würde schon sagen... Aber trotzdem nochmal irgendwie einen reindrücken da. Aber ich will nur sagen, ich aber ich will nur sagen gemischte Sack hat 10.000 Ja. Und da könnten wir ja hinkommen. Da können wir hinkommen. Natürlich. Also jetzt mal ganz kurz, wenn jetzt jeder von euch noch so zwei, dreimal bewertet und ich sag mal, eure, die Schwester oder der Bruder legt ihr ja. aufs Handy die, die ganze Zeit in der Wohnung rum, einfach einmal bewerten, weil wenn wir die einmal wegschieben würden, das,
1: ich, ich will es einfach nur, das ist nichts für uns, das ist Keine Ego-Sache, ja genau. nichts genau, 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 genau. für uns, weil nur wir haben eine, die. Wir haben nämlich noch so ein veraltetes Männerbild, wir wollten euch mal zeigen, wie das geht. <lacht> so sieht's aus. Und wir müssen auch sagen, die sind halt saureich. Ne? <lacht>
2: Also die sind halt sauer. Ja, also yeah. Die sind halt saureich, die können ihren Lebensabend sich schon richtig überlegen. Ja. So, und wir müssen hier fantasieren. Weißt du, wie ich meine? Das stimmt, das ist wahr. So, also die mal ein bisschen wegschieben. Den mal sagen, da gibt so ein. Ich gönne gibt, denen das, aber ist auch mal gut. Ja, und da gibt es so drei Handeln aus der Schaffung. Warum haben die so viele Bewertungen? Weißt du, wie ich meine? Ja. So, dass die einfach nur ein bisschen nervös werden hinten raus. Ja. Ja. Naja, gut. Das war's von uns, Leute. Macht euch einen Hab schönen.
1: Eine gute Zeit, bleibt gesund bei. Tschüss. Tschüss.